0: É, bom dia, crianças. A gente vai falar hoje sobre as vanguardas europeias. Para entender um pouco melhor qual foi a importância das vanguardas, a gente tem que pensar um pouco em como é que era a arte até o final do século XIX. Então, se vocês lembram bem, a gente tinha uma arte que oscilava, como eu já falei em outros momentos, entre dois grandes paradigmas. Um é o, o paradigma é, clássico, né, que vinha dos gregos e dos romanos, e o outro era o paradigma medieval. Contudo, na entrada do século XX, como a gente tem algumas alterações ocorrendo na Europa, e lá era o grande, sem o cultural do mundo, lá era o nosso grande centro de referência até então, a gente vai ter isso repercutindo pelo mundo ocidental todinho. Então, lá na Europa, os artistas começam a perceber que aquele estilo de arte não dava conta, de representar o mundo que estava se configurando naquele momento e então eles pensam que tem que subverter certos conceitos das artes plásticas, porque até então nós estamos falando da arte pictórica, da arte figurativa, né? aquela tinta, papel, tela, óleo, esse tipo de coisa, a gente não está falando ainda da literatura em si. Porque a literatura ela vai acompanhar esse movimento um pouco depois. Não, as coisas não vão acontecer ao mesmo tempo. Então, primeiro a gente tem os artistas das artes visuais, alterando esse modelo de representação. E em seguida as outras artes vêm no, no caminho dessa mudança que foi proposta. Então, a gente vai ter aí, em primeiro lugar, se vocês estão acompanhando aquele PDF das vanguardas Europeias, aí tem escrito. São transformações tecnológicas na virada do século, porque a gente já vinha do movimento que a gente viu lá atrás, no realismo e no naturalismo, da Revolução Industrial, de outro momento da Revolução Industrial. Então, no século XX, a gente vai ter outro momento em que vai se acelerar a produção industrial nos países é, que já estavam em curso, né, a industrialização. Então, a gente vai ter isso na Europa e vai ter isso também nos Estados Unidos, mas, por enquanto, o foco social da gente é a Europa. E aí a gente vai ter também o, a invenção do automóvel, o avião, o cinema, que eles trouxeram um, um dado, um conceito de modernidade muito decisivo para a percepção do homem comum, e principalmente dos artistas, porque com o automóvel eu tenho uma velocidade sendo incorporada ao cotidiano que é sem precedentes. É claro que já existia a locomoção por via de trens e, e barcos movidos a vapor, mas o automóvel para o cotidiano do homem comum ele foi mais decisivo, porque e, enquanto ele precisava ir de uma cidade a outra, demorava muito, era uma, uma situação desconfortável nas charretes e carroças, etc., no automóvel isso vai mudar o avião transformando uma viagem que durava às vezes algumas semanas né, entre um continente e outro, essa viagem vai durar somente algumas poucas horas. Então, eu não tinha, por exemplo, questões de aclimatação, eu não tinha possibilidades de, de fuso horário. Então, isso era algo até desconhecido né, das pessoas da época que você... Ia para um lugar diferente e acabava chegando sem se aclimatar, aquele clima, aquele fuso horário e tudo mais, porque era muito mais rápido do que até então a história da humanidade conheceu. O cinema também, né? porque a gente vai ter a capacidade agora de preservar imagens do cotidiano, imagens, cenas que forem escolhidas e colocadas elas para um grande público e então isso permite que as histórias sejam contadas de uma outra maneira que não apenas pelos livros ou pela imaginação humana novas maneiras de um homem perceber a realidade gerada por essas inovações tecnológicas né e aí a, a gente vai ter algumas das vanguardas surgindo, né que a gente vai chamar de vanguarda inclusive porque esse termo vanguarda vem do francês que é a vanguarda que é aquele que está adiante, aquele que está na frente como a referência às linhas de batalha, então a vanguarda, né, que é aquele grupamento militar que vai à frente dos outros para abrir o terreno, para ver o que é que tem por ali e para buscar algumas soluções caso seja necessário. E é exatamente isso se a gente pensar direitinho o que as vanguardas fazem. Elas são a gente, né, traz para essa ideia das vanguardas o expressionismo, o impressionismo, o cubismo, o futurismo o abstracionismo, o dadaísmo e o surrealismo, que cada um, à sua maneira, vai contribuir para a formação do que a gente entende hoje como arte moderna. Elas não são a arte moderna ainda, por isso que a gente estuda elas um pouco antes, elas são as vanguardas, ou seja, elas trazem propostas de alteração, cada uma num campo diferente, e a arte moderna vai é, unir essas propostas, essas influências, numa linguagem também nova embora já um pouco menos inovadora do que a grande ruptura que as vanguardas europeias vão promover inicialmente. né? O Expressionismo surgiu na Alemanha em 1910, e a sua preocupação era trazer o mundo interior, daí o nome Expressionismo, de uma forma que outras pessoas pudessem captar aquela informação também. Então, os conceitos do que é bonito do que é feio, do que é agradável e do que é desagradável, eles vão ser questionados e vão ser subvertidos. Esse, é, vocês vão me ouvir falar muito nessas palavras ruptura e subversão, porque esse será o mote da modernidade do século XX. É, essa expressão que leva para as telas, né? esse essa, esse jeito novo de trazer o mundo interior da do pintor, é, vai ter como principais representantes o Van Gogh, Cézanne, Gauguin e o Munch, que é o autor do célebre quadro O Grito. Se vocês passarem aí na página 5 do, do PDF, vai ter o quadro Tarde em Nápoles, do Cézanne. É um pintor francês que recebeu toda essa influência do expressionismo e trabalhou muito, muito bem. Né? E, se você for observar, os contornos não estão mais definidos. Eu tenho três figuras humanas aí presentes, né? aparentemente um homem e uma mulher deitados sobre uma cama, sendo servidos por uma terceira pessoa, um negro, né? que também não está, assim como os outros dois, não está inteiramente definido. As pinceladas são bastante fortes, as cores não são as cores usuais do mundo, elas vão ser as cores filtradas pela, pelo olhado artista. Então, ela vai ter um, um, um jogo de luz e sombra aí formado pela união de algumas outras cores, é, fazendo um quadro, de certa forma, assim, difuso. Ele não tem mais aquela preocupação com a representação, como a gente vai ver, por exemplo, em alguns quadros do barroco ou do renascimento. Aí, em seguida, na página 6, é o famoso quadro, quadro Grito, né? que a gente tem a pessoa, obviamente, gritando né? no fim de, um, de uma espécie de ponte, e todo o, o ambiente convergindo para trazer para fora o, o grito né? dessa personagem principal, que pode, a gente pode pensar que é um, uma encarnação do próprio pintor. É, então a gente vai ter um fim de tarde Avermelhado A gente vai ter um, um horizonte azulado cores Muitas cores terrosas Se misturando Muitos tons terrosos se misturando esse azul e esse vermelho E trazendo uma espécie De, de angústia De desespero Para toda essa cena E pode ver que o, o personagem principal Que é o que está em primeiro plano Gritando Ele é uma figura humana Mas é uma figura humana quase que alienígena, se você for ver direitinho, né? Ele, ele não tem os traços muito definidos isso não importará mais a partir de agora. Só depois a gente vai ter um, um, uma espécie de retomada disso, mas já sei bem depois. É, e eu vou ter tudo isso tentando mostrar para o espectador, que no caso agora somos nós, que toda a natureza grita, toda a atmosfera está gritando, porque é o que o pintor ou a personagem principal está sentindo naquele momento. Daí também ser expressionista. Então aí eu tenho Campo de Trigo com Corvos do Vincent van Gogh, né, que mais conhecido por arrancar a orelha, mas enfim, esse não é o grande mérito dele. O grande mérito dele são esses quadros magníficos com essa natureza aí também expressando a vivência interior do pintor, né? você olhar para um quadro desse, você sabe que a natureza não é assim. Se você for procurar no Google, você vai ver que um campo de trigos não é dessa maneira, mesmo que tenham um corvos voando em cima dele, que os corvos também não são dessa maneira, mas eu, o artista simplificou toda, todo o traçado em nome da expressão. Então, agora não interessa se eu estou vendo cada, cada flor do trigo individualmente, se o sol está pintado da maneira, digamos assim, correta, o que vai importar é o seguinte, quando eu olho esse campo de trigo com os corvos, eu percebo que o pintor sentiu algo. Claro que a percepção disso vai alterar um pouco, né? pode ser de paz e tranquilidade para uns, e pode ser de devaneio e angústia para outros, mas enfim, dá para ver que tem uma expressão contida nesse quadro e isso é o mais importante da gente conseguir perceber tem aí o escolar, a autoria não está citada, mas eu não sei de quem é, talvez seja o de Cezane. É, aqui eu tenho umas, uns traços um pouco mais definidos, porém, ele não tem uma definição como a gente costuma ver nos quadros é, mais tradicionais. Né? A gente tem aqui uma presença de cores muito fortes, o olhar perdido da personagem principal, a gente não sabe para onde se dirige, né? mas eh, esse olhar perdido, essa aparência de, de, de isolação dele, talvez seja o dado mais impressionista do, do quadro. Talvez esse, eu não, não sou nenhum expert em arte, mas eu imagino que esse, seja, esse quadro seja de um, de um impressionismo mais inicial. E aí a gente vem para a correspondência nisso na literatura, né? Porque a gente não tem agora uma transposição perfeita, como já houve, por exemplo, no romantismo e no barroco. Porém, a gente tem um paralelo que pode ser traçado com o que a literatura depois trouxe como inovação para as artes, né? Então, aqui, se você acompanhar o PDF, está dizendo... Na literatura, uma linguagem fragmentada, elíptica. Uma linguagem elíptica é aquela em que faltam alguns elementos, porém, esses elementos, apesar de não estarem colocados, não estarem postos nas frases, você pode recuperar, porque eles são mais ou menos óbvios. E frases nominais. O uso de frases nominais, para quem não lembra, é aquela que não possui verbo. É, despreocupação quanto à organização do texto. Em né? estrofes, né? para quem não lembra estrofe, é a união de vários versos, né? então são aqueles bloquinhos dentro do, do poema, e emprego de rimas ou musicalidade. E isso a gente vai ver que a literatura moderna vai atacar frontalmente e depois eles vão voltar um pouco utilizando esses recursos, que são recursos poéticos e literários desde a antiguidade, mas nesse primeiro momento eles serão realmente bastante atacados. Combate à fome, inércia e aos valores do mundo burguês. Isso aí no plano do conteúdo já. Mas não são todos que vão fazer isso. E a gente tem aqui como exemplo meu tempo, de William Clem. São ventoinhas e nuvens perdidas, os livros são bruxas, povos desconexos, a alma reduz-se a mínimos complexos, a arte está morta às horas reduzidas. Pode ver que, é, a princípio, é, existem versos que parecem não não se relacionar no plano do conteúdo, a gente percebe que não há rima e musicalidade nesse poema, você pode ler de várias maneiras diferentes, é, é possível fazer isso, e ele está fazendo uma referência ao contexto sociocultural do momento de produção desse texto, certo? Então vamos lá, a próxima vanguarda é o impressionismo. Ele revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século XX. Abrindo aqui um parênteses, eu acho impressionismo o impressionismo U10. Adoro impressionismo. A arte sensorial que valorizava a impressão subjetiva da realidade. movimento de criação vai do mundo exterior para o interior. Então, enquanto o expressionismo ele trazia o que o, o, o artista queria passar de seu mundo interior, não era necessariamente o que ele estava sentindo, mas era o que habitava o interior dele ele queria trazer para fora, ainda que ele não tivesse sentindo naquele momento. Até porque, se você for pensar direitinho, nenhum daqueles quadros foi pintado em 15 minutos. Alguns deles, o camarada passou meses pintando, e você não passa meses, 24 horas por dia sentindo a mesma coisa, a não ser que seja um caso de depressão grave, mas aí... Quantos artistas vão passar por isso em todos os momentos? né? Então, a gente já sabe que não é exatamente o que ele estava sentindo. Então, Monet, Degas e Renoir são os expoentes dessa pintura. Todos eles são franceses e a gente vai ter a França como grande expoente do impressionismo. É, registro das tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento, pois as cores da natureza se modificam constantemente dependendo da incidência da luz do sol e daí você tem que lembrar da, ce, do célebre, da célebre sequência né, da, da catedral de Juan e também do monte de fenda você vai pensar, putz professor, ele pintou um monte de fenda vou dizer, ele pintou um monte de fenda qual é a graça disso? ele fez uma série de mais ou menos uns 20 quadros pegando a tonalidade que o monte de feno assumia dependendo da luz do sol como incidia do momento do dia e da época do ano isso não tem graça isso não tem graça mas é, do ponto de vista da técnica é muito importante e por isso a gente estuda essa galera as sombras já devem ser luminosas e coloridas tal como é a impressão visual que nos causam e não as cores ou pretas como os pintores costumavam presenciá-las no passado então, você vai ver aqui no, na página 12, é Waterloo Bridge de Monet, ou a ponte de Waterloo. Veja que a ponte, ela está em primeiro plano, você vê embaixo dela a água, por trás dela uma cidade fabril, né, que é Waterloo na Inglaterra. E você vê que não há uma única pincelada que é, seja nítida. Entendeu? Você não vai ter mais essa preocupação com a nitidez ocupando a mente do artista. Ele está dando as impressões do local, do momento, como a luz incide. E as tonalidades que ele usa para representar essa cena não são as da natureza e isso pouco importa. Isso importava muito no realismo. Se você for pegar um quadro do Courbet, você vai ver isso bem direitinho, mas aqui o Monet, ele não liga mais para isso e ninguém liga mais para isso a partir de agora. A gente vai ter aqui o Renoir. E aí você vai ter um, uma grande diferença do que a gente viu antes, né, do, do Monet. É, que é o quadro famoso dele, que é o Almoço dos Remadores. As figuras humanas estão bem colocadas. O, a aparência delas parece bastante real, porém, se você for aproximando o quadro você vai ver que é, essa aparência de realidade, ela é um pouco, porque você está vendo o quadro um pouco de longe. Se você for dando zoom, o quadro tiver uma boa qualidade, você vai ver que existem algumas pinceladas, já marcando aquele estilo do impressionismo, e se você for ver direitinho, a gente consegue sentir o ambiente desse lugar, desse, desse restaurante, desse bistrô, onde os remadores estão. E aí vem o degar Adoro degar com suas bailarinas lindas. É, ensaio né, do, do degar que é o quadro que está mais à esquerda. Com essas bailarinas, veja que a gente já tem um intermediário entre os dois primeiros quadros. Você tem imagens que você consegue distinguir umas das outras, porém elas não são tão nítidas. Ao contrário do outro quadro de Degas, que tem mais à direita, que é o absinto. É, Para quem não sabe, o cinto é uma bebida Extremamente forte, feita de anis Que conseguia atingir Uma graduação, graduação alcoólica De 80%, então ela mata O coronavírus, provavelmente Mas ela é proibida Fora da França, então você não vai achar E é, eu não recomendo ninguém tomar isso, não Muito forte é, Então o que acontece? Essa moça, que é o personagem Que está em destaque aqui Nesse cenário do quadro você consegue vê-la, o rosto dela com nitidez, porém essa nitidez vai sumindo quando você para de olhar para o rosto dela. A sombra dela, o rapaz que está ao lado, a garrafa que está mais em primeiro plano, os sapatos dela, tudo vai perdendo a definição e já vai se aproximando mais daquelas pinceladas difusas que tem o impressionismo, que é bem característica. Então a próxima vanguarda que a gente vai tratar será o cubismo, que ele surgiu em 1907 com George Braque e também com Pablo Picasso, que eu acho que é o pintor cubista mais conhecido realmente. Desenvolveu-se inicialmente na pintura e caracterizou-se pela valorização de formas geométricas. Então, não é que eu tenha quadrados, não é como se fosse Minecraft, mas são formas geométricas, porque... Quem já estudou desenho sabe que quando você vai compor um cenário, você pode decompor as formas tridimensionais do mundo real em figuras geométricas e aí, em cima delas, reconstruir é, o que você efetivamente vai colocar naquela sua pintura, naquele seu desenho. Defesa da ideia de que o artista deveria ter toda a liberdade para decompor a realidade que está interessado em representar e depois recriá-la a partir de elementos geométricos sobrepostos. O que, é que eu tenho aqui como grande inovação do cubismo? Eu tenho uma quebra na perspectiva. Se você for passar para o próximo slide, vai ver o quadro, acho que um dos quadros mais famosos do Picasso, que é Guernica, que trata os horrores da guerra civil espanhola é, durante a ditadura... Ah, eu, durante a ditadura, não, perdão. Quando estava para se estabelecer a ditadura do general Franco, então a, a Espanha passou um tempo por uma guerra civil muito sangrenta, até que o Franco conseguiu tomar o poder, você pergunta para o professor de História. É, então, eu tenho aqui a Guernica e eu tenho várias cenas compondo o mesmo quadro. Então, se você pensar no nascimento de Vênus, do, se eu não me engano é do Tiziano, em que eu tenho uma única cena e um único plano retratados... Você comparar com a Guernica, eu tenho várias cenas e vários planos tratados simultaneamente. Então, à direita, eu tenho uma pessoa com as mãos para cima, rogando misericórdia, perdão, salvamento, alguma coisa. Mas à esquerda, eu tenho, embaixo, eu tenho uma mulher e acima dela uma espécie de um, um anjo, uma outra figura, adentrando uma porta, uma janela. Em seguida, eu tenho um cavalo, eu tenho uma pessoa estirada no chão. Ao fundo, à esquerda, eu tenho um touro, uma mulher gritando, em cima um sol vendo todos. É, então, tudo isso seriam cenas que iriam compor quadros diferentes se a gente estivesse trabalhando com a estética clássica ou barroca, ou realista, ou, ou qualquer outra, antes do século XIX. Mas como a gente já está aqui no século XX a gente vai ter tudo isso colocado e sobreposto, inclusive aumentando a dramaticidade da cena, já que a Guernica, para quem não lembra, foi, é uma cidade da Espanha que foi bombardeada durante a guerra. Ela foi muito atingida e, é, como é que eu posso dizer, Picasso trouxe os horrores dessa guerra nesse quadro maravilhoso. É, em seguida, a gente tem no slide 17, Les Demoiselles d'Avignon, do Pablo Picasso também. O que é que eu tenho? As Les Demoiselles d'Avignon são prostitutas, e por isso elas estão retratadas de maneira sensualizada e seminua. E aí você vai dizer, como professora sensualizada, cada mulher ferretada. Eu vou dizer, elas estão postas assim. Você pode não estar tá conseguindo perceber isso por falta de contato mais estreito com a proposta do cubismo. A primeira mulher que tem, cujo rosto está, está mais, vamos assim, desmontado, né? ela está sendo colocada em mais de uma perspectiva ao mesmo tempo. O que você pode pensar que é um nariz preto colocado no meio do rosto dela, na verdade é um pedaço do cabelo. Os olhos estão desalinhados porque eles, eles estão sendo vistos por mais de uma perspectiva ao mesmo tempo. A moça que está atrás, ela está de frente e ao lado ao mesmo tempo, assim como a moça da qual eu estava falando que está em primeiro plano, ela está de lado e de costas e de frente ao mesmo tempo. O cubismo, na literatura, eles se preocuparam com a construção do texto, ressaltaram a disposição gráfica do poema. Eles usaram muito também a disposição do, do poema dentro do espaço da folha, né? E eles trouxeram também uma linguagem muito elíptica. Você pode ver isso nos poemas do Oswald de Andrade, principalmente. O exemplo que tem aqui do, do slide, eu não concordo muito, que ele trouxe o poema do Guillaume Apoliné, que ele está muito mais para influenciar o que a gente teve depois como literatura concreta, poesia concreta, do que o cubismo que a gente conseguiu produzir aqui no país. tá certo? Então, você, como exemplo, vai ver os poemas do Ojo de Andrade, que a gente vai trabalhar quando for ver a Semana de Arte Moderna. Hum, vamos passando. Ah, pronto, aqui achei o do Hipca do Ojo de Andrade como exemplo do cubismo é um bom exemplo saltos recordes, cavalos da penha correm jockeys de Higienópolis os magnatas, as meninas e a orquestra toca chá na sala de coquetéis o que é, que é uma hípica? Ípica é onde ocorriam as corridas de cavalo que tinham as apostas como a gente vê nos filmes americanos e cada verso do poema trata um, um flash de um um local diferente da hípica certo, de um momento, de algum aspecto disso, e eles estão colocados todos juntos, porque somente com eles todos juntos a gente consegue recompor o quadro integralmente, certo? E agora a gente continua com o futurismo, tá certo? Ele foi liderado pelo italiano Tommaso Martin, Marinetti, ele traz essa ideia do futuro, então é a, a ideia a velocidade, é a ruptura, é o desrespeito e a desconsideração total para qualquer estrutura tradicional da arte e da sociedade. Então, é a ideia basicamente é de destruir tudo, é bem iconoclasta essa essa vanguarda, eu acho que é a mais iconoclasta que a gente tem porque ela tem isso como proposta. As outras são iconoclastas porque trazem isso como um processo, mas essa é como uma proposta consciente. Então, o Marinetti, ele diz basicamente o seguinte, a gente destrói tudo, que o passado nos trouxe, porque olha onde é que a gente está agora, a gente está à beira de uma guerra, etc. E é, a gente constrói certo, sobre as ruínas. ok? Vamos ver aqui um trechinho do Manifesto Futurista. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito à energia e à temeridade. Os elementos essenciais da nossa poesia serão a coragem, a audácia e a revolta. Tendo a literatura até aqui enaltecido a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono, e aí é uma crítica velada aos simbolistas, né, que tiveram muito, muita ênfase no final do século XIX, e também aos parnasianos, que se isolavam da realidade imediata do mundo para ficar fazendo aqueles mecanismos poéticos, o, o futurismo ele quer outra coisa, né? ele quer exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo ginástico, o salto perigoso, a bofetada e o soco. Claro que essa bofetada e o soco não são a bofetada e o soco reais, em que a pessoa vai agredir a outra, mas são os metafóricos. Então, é aquele poema que você lê e tem que ser um tapa na sua cara. E nesse sentido, eu acho que eles estão certos. Embora que muitos poemas antes desse período também são bofetadas e socos. É, basta você ler direitinho. Nós clamamos que o esplendor do mundo se enriqueceu com uma beleza nova, a beleza da velocidade. E aí a gente para e lembra do que tinha no primeiro slide, que, é toda aquelas que são, na verdade, todas aquelas inovações tecnológicas que deslumbraram a humanidade no início do século XX. Um automóvel de corrida com seu cofre adornado, cofre é o, é o capô, tá certo? adornado de grossos tubos como serp serpentes de fôlego explosivo. Um automóvel rugidor que parece correr sobre a metralha é mais belo que a Vitória de Samotrácia. Aí você tem que dar um Google para ver o que é a Vitória de Samotrácia. Mas eu adianto que é um uma escultura belíssima, que fica adiante da cidade de Samotrácia, que eu não lembro agora se é na Grécia ou se é em Roma. E a Vitória é um... Primeiro que é um ente mítico, né, que simboliza que um, um, uma nação sobrepujou outra e ela estava diante da, dessa cidade posta como um monumento a essa vitória. Né? Por assim dizer, falo, falo, palavra melhor. Não há mais beleza senão na luta, nada de obra-prima sem caráter agressivo. Nós queremos demolir os museus, as bibliotecas, combater o moralismo, o feminismo e todas as covardias oportunistas e utilitárias. E aí a gente vem para o 25º slide, né? 25ª página, a gente tem do Humberto Boccioni, que é o dinamismo de um ciclista, aí você vai dizer eu não entendi nada, eu vou dizer eu também não, se não fosse a legenda, eu não saberia que há um ciclista nesse quadro. Automóvel, mais velocidade, mais luz de Giacomo Bala, Giacomo Bala é um dos grandes pintores futuristas que a gente vai encontrar. E a gente não enxerga o automóvel, mas enxerga esse aspecto de algo veloz, de velocidade, de luz, dá para enxergar sim, através desses dessas retas e dessas curvas, dessas ondas que tem presente no quadro. Mayakovsky é um poeta russo desse tempo e que se apropriou das... É, das propostas futuristas, né, e trouxe para dentro da poesia dele, tá certo? Vou passar aqui para a gente ver um trechinho de um poema do Mayakovsky. Em lugar de uma carta. Fumo de tabaco, rói o ar. O quarto, um capítulo do Inferno de Kručoni. É russo. Me, re... Me perdoe se eu não fiz direito. Recorda, atrás dessa janela, pela primeira vez apertei tuas mãos, atônito. Hoje te sentas no coração, aço. Um dia mais me expulsarás, talvez com zanga. No terror escuro, longamente o braço trêmulo, se recusa a entrar na manga. Sairei correndo, lançarei meu corpo à rua, transtornado, tornado, louco pelo desespero. Vou passar adiante, não vou ler essa poesia toda, porque o que fazia as poesias bem grandinhas. Então a gente vai ter aqui um trecho da Ode Triunfal, também do Fernando Pessoa, já no slide 33. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica. Tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto. Para a beleza disto, totalmente desconhecida dos antigos. Ó oh, rodas, ó oh, engrenagens, Rrr, eterno. Ah, pode exprimir-me todo como o um motor se exprime. Ser completo como a máquina. Poder ir na vida triunfante como um automóvel, o último modelo. E aí em seguida a gente tem a carga dos lanceiros do Boccione e aí dá, agora dá para ver algum lanceiro realmente. No fundo, à direita, a gente vê um, retra, um recorte de jornal incorporado à cena, que é um recorte da época, falando sobre os conflitos que já estavam acontecendo no início do século XX, que ainda não são a guerra. O Manifesto Intervencionista de Carlo Carrà é uma colagem sobre papelão que está no Museu de Milão. E ali a gente vê várias informações recortadas, entrecortadas e sobrepostas. E não é um manifesto, evidentemente, é só um quadro, um quadro feito de colagens, cuja proposta é trazer tudo o que estava acontecendo, tudo junto ao mesmo tempo agora. Eu acho que isso é o que melhor explica esse quadro. Mardança, de Gino Severini. Você pode até ver que é, o futurismo ele guarda até algumas semelhanças com o cubismo. Se eu não soubesse, eu diria que esse quadro era cubista. Abstracionismo. O artista deixa de representar de uma vez por todas a realidade exterior. As cores e as formas passam a ser vistas como entidades autônomas com valor próprio. E Kandinsky, que mora no meu coração, foi o artista mais importante dessa tendência. E a gente vê aqui, composição 8, do Kandinsky. Eu adoro esse quadro, ele é muito lindo. E eu não canso de olhar para ele, justamente por isso. Ele não tem nada figurativo nele. Miró também segue a mesma linha. Eu adoro Miró. Ele é muito lindo maravilhoso. Procurem lá no Google. Esse aqui é Capricho. olha sobre tela do Kandinsky. É, Vanguardas Europeias. Dadaísmo. Fundada na Suíça em 1916 foi mais radical dos movimentos de vanguarda. A palavra Dada, escolhida por Tristan Tzara, líder do movimento, pode significar várias coisas, inclusive nada. É... Os dadaístas eles não propõem nada a não ser a destruição do passado. Mas eu ainda acho que o futurismo é mais iconoclasta do que o dadaísmo. Então vamos lá dar uma olhada. Os dadaístas são contra as teorias, as ordenações lógicas, manifestos e poucos se importavam com o leitor. O importante para eles era criar palavras que rompiam com as barreiras da sonoridade. O importante era o urro contra a guerra e o capitalismo burguês. Para se ter uma ideia da importância do urro para o dadaísta, basta mencionar o prefácio da obra Paulo e Cedes Vairada, do Mário de Andrade, onde ele diz o seguinte sobre o poema Ode ao Burguês. Quem não souber urrar, não leia Ódio ao Burguês. E aí, depois, quando a gente for falar da Semana de Arte Moderna, obviamente, a gente vai ter que ler Ódio Burguês, e eu não vou ler porque alguém já leu por mim, eu vou trazer essa poesia interpretada, a não ser que eu tenha perdido ela. Marcel Duchamp é um dos representantes da Dada com a teoria, com a técnica do read made. Então, o urinol do Duchamp, que é uma das obras mais famosas do Duchamp. Aí você vai dizer, professora, eu vejo isso todo dia quando vou no banheiro. E eu vou dizer com certeza que você vê. Qual é a proposta do Duchamp e do Dadaísmo nesse sentido? Quem, a, eu, na verdade, eles lançam uma pergunta para toda a sociedade e é quem diz o que é arte e o que é arte? O urinol é arte. Quando eu tiro ele do uso, e eu, eu ressignifico esse objeto. A questão é, hoje, no século XXI, isso já está tão usado que virou um clichê e ninguém liga mais. Mas, lá atrás, 1920, 1917, 1910, isso foi um na cabeça do pessoal. Hum, 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 explodiu a cabeça do povo, certo? Porque realmente era isso. Quem dizia o que era arte? Era o crítico? Era o pintor? Era a sociedade? Era o cara que vendia a arte? Quem diz? E o que é que é arte? O que, é que faz uma coisa ser arte e outra não ser? Ou seja, o que faz, por exemplo, é o Pablo Picasso ser arte, e você olha para ele e não entende, muitas vezes acha ele feio, e aquele quadro que vende no extra que tem 300 iguais a ele, não ser arte. Sendo que você olha para ele e, de repente, acha ele mais bonito do que qualquer outro quadro do Picasso ou do Kandinsky, por exemplo, que é difícil gostar do Kandinsky. E aí, essa pergunta não tem resposta. A gente está trabalhando na resposta dela ainda em termos de cultura e sociedade. Então, eles lançaram essa pergunta no início do século XX e ela continua a pergunta em aberto e essa é a beleza das coisas. E aí eu tenho... Do Chan, né, colocando um bigodinho de Salvador Dalí na Mona Lisa. Então, ele recriou o quadro da Mona Lisa com uma intervenção... Eita, não é só o bigodinho, ela também tem um cavanhaque aqui. É uma intervenção debochada né, do, do, do chão, dentro de um dos quadros que talvez seja um dos mais famosos e mais respeitados quadros que a humanidade já produziu. É, então, o dadaísmo, na literatura, trabalha com os dados de agressividade e improvisação, desordem, rejeição a qualquer tipo de racionalização e equilíbrio, e a livre, associação de palavras. Uma técnica que vai ser aproveitada depois pelo surrealismo, mas vai ser utilizada de uma maneira um pouco mais elaborada. É, esse receita para fazer um poema dadaísta, algumas pessoas interpretam mal, eles pensam que os poetas faziam isso mas é um deboche do Tristan Zara sobre a técnica que eles utilizam, certo? Pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte. Cole em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e metas num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ele um escritor infinitamente original e de sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido pelo público. Então, se você prestar atenção nos três últimos versos, já vê ver que é o puro deboche, característico, inclusive, da modernidade, e que isso nunca foi a proposta da daísta. Quem, não, quem lê assim não está entendendo direito. É, vamos lá para o outro slide. E a gente tem... É um exemplo desse poema que é de Schlast que é a batalha de Ludwig Casac Berbu bum 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 papapá bum 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 dum 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 pra pra no caso pré 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 ha he, he, ha harol e isso tudo é muito ridículo de você ler eu acho que essa era a intenção mesmo de fazer a pessoa que fosse ler pagar um baita do um mico e eu não não sei exatamente se eles estavam querendo construir alguma coisa, me parece que não. A proposta deles era realmente só botar uma pulga atrás da orelha das pessoas para que elas refletissem qual era o papel da arte e o que era a arte de verdade. Diferente dos outros que tinham uma proposta, o dadaísmo ele realmente ele só quer causar dúvidas. Entre os dadaístas tem destaque também André Breton. A orientação anarquista e indilista do movimento, bem como a falta de um programa de arte, não lhe permitiu longa duração. Cristã Tzara e André Breton desentenderam-se, como a guerra terminar alguns anos, era hora de reconstruir o que fora demolido, a Europa e a arte. Tzara insistia em manter a linha original do movimento, que também não tinha mais espaço para existir, que assim como o mundo mudou pedindo um movimento como esse, o mundo já havia mudado de novo, estávamos no tempo do armistício. E aí era um tempo de outras opções, né? É, Breton, rompendo com o dadaísmo, abandonou o grupo para criar um movimento surrealista, onde ele realmente vai ser um grande artista. Vamos chegar lá. O surrealismo foi o último dos movimentos de vanguarda. Surgiu em 1924, em Paris, quando Breton lançou o Manifesto do Surrealismo. O movimento nasceu de uma ruptura com o dadaísmo. É, o Breton e outros artistas, como Louis Aragon e Salvador Dalí, achavam que a ação demolidora deveria ser somente uma das etapas do processo criativo, queriam elaborar uma nova cultura, encontrar um caminho de acesso às zonas profundas do psiquismo humano. Questionando a sociedade e a arte, eles se propõem destruí-la para recriá-la a partir de técnicas renovadoras. Então, eles vão trabalhar com dados como fantasia, realidade, criando um novo universo. Né? E vai ter duas linhas de atuação, que são as experiências criadoras automáticas, né? que é o escrita script contínuo, que depois o Joyce vai utilizar no livro magistral dele, que é o Ulisses, quem puder leia, e o imaginário extraído do sonho, buscando liderar o artista, liberar os artistas dos limites da razão, até porque nesse momento a gente já tinha a psicanálise como a ciência estabelecida, a psicologia e a psicanálise como ciências estabelecidas, e que já estavam tendo alguma penetração com o público e alguns conhecimentos já tinham chegado é, ao grande público. Então, eles vão trabalhar com essas ideias de inconsciente, do onírico, do, do, do devaneio, do sonho como expressão do inconsciente e por aí vai. Breton, Dali e Juan Miró são representantes do movimento. Então, a gente tem aqui, primeiro, um quadro do Dalí, que é a persistência da memória, é bastante famoso, que são os relógiozinhos derretendo. E essas... Veja bem que existe técnica no quadro do Dali Veja que quando você compara ele com o primeiro quadro lá que a gente viu do Monet, por exemplo, da ponte de Waterloo, ele tem pinceladas muito definidas, o jogo de luz e sombra, o ponto de fuga, está tudo lá. O que é que ele tem de novo? Ele tem de novo a proposta, o tema. Pensar num relógio derretendo, batizar esse quadro como a persistência da memória, é uma inovação conceitual muito grande. Então, o surrealismo trabalha muito no nível do conceito. E aí, aí a gente vem para o quadro seguinte, que é a tentação de Santo Antônio. Eu não sei qual foi a tentação de Santo Antônio, eu não sou católica, quem souber, por, aí, por favor, dá aí um, um comentário. É, e Assim como o outro, a gente vê que tem uma técnica, está tudo muito bem pintado, tudo muito bem nítido, muito bem definido, as proporções do corpo humano que estão aqui, que é o Santo Antônio, estão corretas, tudo perfeito. O que é que eu tenho como novidade? É o tema, novamente. Eu tenho o onírico, o sonho, o inconsciente, tudo presente nesse quadro aqui, as representações do imaginário. E aí eu vou ter também o surrealismo com o retrato da Senhora Mills, do Miró, de 1929. Eu adoro Miró. Ele é lindo, ele é fofo, eu queria ter todos os quadros dele. E aí vem também o Carnaval de Arlequim, do Miró. Eu acho que, nesse momento, ele não, ele está muito ali no abstracionismo com o Candide, que eu acho que esse não não seria um bom exemplo do surrealismo do Miró, não. Então, aqui no Brasil, a gente vê alguns escritores né, influenciados, como o Jô de Andrade e tudo mais, mas, realmente, o Murilo Mendes ele vai se destacar como um grande, um grande poeta que vai beber ali no surrealismo. Ele não é surrealista, mas ele vai pegar o surrealismo e vai trazer para dentro da obra dele. O Jorge de Lima também vai pegar isso em alguns momentos. Esse pré-história do Murilo Mendes é ótimo. Prestem atenção. Mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som. Equilibrou-se no azul. De tonta não mais olhou para mim, para ninguém. Cai no álbum de retratos. É uma maneira muito linda dele falar do suicídio dessa mãe, desse poema aí. Então, por hoje, a gente encerra né, as vanguardas europeias e, em outro momento, a gente vai retomar algumas dessas vanguardas quando a gente for falar, principalmente, da Semana de Arte Moderna e quando a gente for tratar da arte moderna no Brasil, como ela vai se estabelecer no momento, imediatamente após a Semana.